0: I jesteśmy live. Cześć, witajcie w kwarantannie z bitcoinem. No Trudno jest Nie
1: taki, jak Lechu? jestem. Dzisiaj mamy mały problem, bo komunikujemy się pomiędzy dwoma kontynentami. I mi, Lecha mi przerywa, więc musicie mi dać znać w komentarzach, kogo lepiej Nie czy Lecha? <głosy> Jesteś Lechu. Ja już ci widzę i chyba słyszę. Także miło was wszystkich widzieć. Jeszcze raz Kwarantanna z Bitcoinem, tygodniowe wiadomości z innej rzeczywistości, z alternatywnej rzeczywistości. No i znowu świat stanął na głowie. Powiedzcie mi, boicie się wojny na Ukrainie? Dajcie znać w komentarzach. Ci którzy się nie boją, to dajcie łapkę w górę. Zrobimy mały barometr tego, jakie są nastroje. stroje.
0: No myślisz, że myślisz, że właśnie przez strach przed wojną całe ryn- wszystkie rynki poleciały? Giełda amerykańska, bitcoin, wszystko. No. W zeszłym tygodniu mieliśmy newsa, że e, w, w, rosyjski bank centralny domaga się zbanowania. Strasznie mi
1: Ciebie przerywa, Lechu. Ja nie wiem, czy to jest problem u Lecha, czy to jest u mnie problem. Tak. Dajcie mi znać w to, komentarzach. Ale na pytanie Twoje od Lechu odpowiadając... Wojna na pewno nie pomaga, nie? buduje tylko kolejną wątpliwości, obawę, strach. Ja żyję nadzieją, że do czasu zamknięcia olimpiady w Chinach, czyli do 20 lutego, żadnych, zbroj, żadnych działań zbrojnych nie będzie. No, bo Tak głupio na tydzień przed olimpiadą rozpoczynać inwazję, nie? to chyba nawet Putinowi tak nie wypada, czy, czy myślisz, że mają to gdzieś zupełnie?
0: No wiesz, może to da element zaskoczenia, nie? że wszyscy myślą, że podczas olimpiady to się nie stanie, więc w takim razie zrobimy w czasie, w trakcie olimpiady.
1: No ale wiesz, olimpiada jest w Chinach. Rosjanie starają się tam z Chińczykami w miarę dobrze żyć. Pytanie, czy na tyle dobrze, że Putin dogada się z Xiaopingiem, żeby nie robić inwazji na czas olimpiady. No, to Bo w każdym razie mówić, pytanie, w Kino, pytanie w takim razie o inwazję zabiegów pod tytułem tam, nie wiem, że ukraińska reprezentacja nie przyjedzie, że rosyjska będzie zbojkotowana, że nie wiem, woda w kibelku rosyjskiej reprezentacji nie będzie działać, jeszcze różne, różne pewnie żołki będą robione z tej okazji. Więc ja się spodziewam wojny dopiero po 20 lutym, lutego. Dobrze,
0: właśnie. ale inwazja, inwazja na Bitcoin już się rozpoczęła. Inwazję masz na na Bitcoina, w sensie jeszcze tydzień temu mieliśmy właśnie aferę, że Rosyjski Bank Centralny atakuje Bitcoina, natomiast no tutaj wiesz, sprawa jest dynamiczna, jak w kalejdoskopie się wszystko zmienia, bo Putin nagle wyskoczył z informacją, że ale chwileczkę, chwileczkę, nie? Chwileczkę, chwileczkę, nie sprawa nie wypracujmy jakiś kompromis, bo ja wiem o tym, że my mamy tutaj w Rosji bogate zasoby naturalne, mamy tanią energię, wiemy, że mamy tutaj specjalistów, wiemy, że tu jest niezły biznes się kręci w, w temacie miningu Bitcoina, wiem, że to jest fajny biznes, który jest ulokowany w tych przy tanich przy hydroelektrowniach i tak dalej. Nie mamy tani gaz ziemny, mamy wszystko co trzeba więc no nie byłoby fajnie zakazywać tak naprawdę miningu w Rosji, skoro jest to taki potężny biznes, który można robić, więc Putin jest jednak za tym, żeby wiesz tak dyplomatycznie powiedział, słuchajcie, wypracujmy jakiś kompromis, wypracujmy jakiś kompromis i no nie wiem, może ok, jakoś tam opodatkujemy ten <śmiech> wydobycie bitcoina, czy czy handel, ale ale nie zakazujmy, no bo takie zakazywanie to byłoby powiedzmy strzelanie sobie w stopę, więc tutaj już widać, że ten efekt ekonomiczny, możliwość zarobienia pieniędzy jednak zaczyna być takim argumentem, który przekonuje do tego, żeby nie zakazywać, więc Putin można Putina oczywiście nie lubić za to, tak, bo jest groźny jest, po prostu, wiesz, nieobliczalny, wydaje się nieobliczalny i tak dalej, ale przynajmniej rozumie, jak działa biznes on wie, jak się robi pieniądze.
1: Wiesz, co nam z moich doświadczeń, jeśli chodzi o kopanie w Rosji, to, to tam jest, tam są po prostu generałowie, którzy już wyrobili sobie jakieś układy z tymi kopalniami. I po prostu jak poszła informacja, że jest chęć na ban kopania bitcoinów, to po prostu było kilka telefonów tam w dumie, w parlamencie rosyjskim. Ktoś do Putina zadzwonił i powiedział, no Putin, ale ja już mam tak fajnie to wszystko ustawiane, no się tym jakoś, (lacht) może jakoś to można ugadać i myślę, że tak Putina chyba jakoś ktoś po prostu urobił, żeby wpaść na to, jak to ładnie poukładać. No wiesz, Rosja to jest dość specyficzny kraj. No ale nie zmienia,
0: nie zmienia to faktu, że jest to biznes tak? i nie zabija, nie zabija się kury znoszącej złote jajka, więc jeżeli masz taką przewagę konkurencyjną, co zresztą Putin wsk- zwrócił uwagę, że my jako Rosja mamy ogromną przewagę konkurencyjną, mamy tanią energię, mamy specjalistów, mamy sprzęt, mamy infrastrukturę, więc nie zabija się kury znoszącej jaj- złote jaja. I, I tutaj jednak ten argument, argument ekonomiczny może być przeważający jednak, że w, no w Rosji, oczywiście no, m, można się spodziewać w takiej sytuacji, że będzie to na tyle uregulowane w Rosji, że, że tylko tak naprawdę znajomi Królika, znajomi Putina i tak dalej będą mogli sobie tam kopać i, i robić biznes albo, albo firmy, które powiedzmy zagraniczne, no bo przecież zagraniczni inwestorzy, przecież Rosja sama sobie tego wszystkiego nie postawi, zagraniczni inwestorzy, którzy przyjadą ze swoimi koparkami, czy to z Chin, czy, czy ze Stanów, czy, czy z Europy, no to będą musieli się jakoś podzielić, nie? Yy, Tak, no ale... W, yy... Jednocześnie, jednocześnie też z drugiej strony, znaczy z z dwóch stron mamy kolejne uderzenia, teoretycznie (grystanie) mamy uderzenia i ze ze strony Stanów Zjednoczonych i i ze strony Unii Europejskiej, chociaż to co ze strony Unii Europejskiej to jest troszeczkę wątpliwe, bo to może być jednocześnie pozytywna informacja, chodzi mi tutaj o regulację, regulację Mika, która z, ma wejść w całej Unii Europejskiej, a generalnie Mika e, jest to no, w pewnym sensie odpowiedź Komisji Europejskiej e, na, w, na to, że ten, ta branża zrobiła się już ogromna, tak? Jeżeli mówimy tutaj o, o DeFi, o stablecoinach, e, o w całym rynku obrotu kryptowalutami, głównie, głównie w sumie Mika a w, powstała po to, żeby zaadresować temat stablecoinów, no bo wiadomo. Stable Coiny są tak naprawdę największą solą wokół rządów i banków centralnych. One o dziwo nie Bitcoin, tylko właśnie Stable Coiny, bo Stable Coiny całkowicie no za, za bardzo przypominają te surogaty pieniądza, surogaty walutowe za bardzo za bardzo kują ich w oczy, więc Mika ma zamiar właśnie uregulować te tematy i przede wszystkim też tematy związane z z ICO, STO, emisją tokenów, przede wszystkim właśnie w sytuacjach takich, gdzie mamy do czynienia z jakimś centralnym emitentem, czyli jest, jest firma, która emituje swoje tokeny, czy to użytkowe, czy to tokeny jakieś tam udziałowe, to to właśnie ta licencja Mika, która ma działać w całej Unii Europejskiej, czyli jeżeli się w jednym kraju uzyskacie taką licencję dla swojej firmy, no to będzie ona automatycznie przepaszportowana na na pozostałe kraje Unii Europejskiej, no więc minus jest taki, że oczywiście jeżeli chce się robić biznes w Europie, no to trzeba będzie sobie tą Mikę Zrobić i oczywiście będą wymogi kapitałowe, czyli y, wymogi regulacyjne. Trzeba będzie się dostosować ze wszystkimi tam regulaminami, cuda, jajawianki, tak, cookies <głos> pewnie trzeba będzie na stronie albo jakieś ostrzeżenia, jakieś mieć polityki p- przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i Bóg wie co tam jeszcze oczywiście, czyli pewna bariera, bariera wejścia na rynek. Y, prawdopodobnie stanie się tak samo upiorna jak y, bariera wejścia na nie wiem, na New Connect albo na giełdę papierów wartościowych, więc te wszystkie przewagi, które
1: dotychczas... Tam nie będzie y... jeszcze trudniej.
0: No to, tak i, i prawdopodobnie, prawdopodobnie te regulacje będą tak z, olukrowane dodatkowymi Wymogami, że, że to będzie nawet Wierze, to masz,
1: masz cały ten dział AML, który prawie że nie dotyczy spółek giełdowych na przykład nie, bo ich akcji nie można używać jak pieniędzy. Więc, Więc oczywiście Komisja Europejska no, mówi, że to, to ma. ułatwić. One włączają no? w siebie całe skomplikowanie rynku akcji, plus jeszcze skomplikowanie rynku pieniężnego i po prostu weź to połącz coś, co da się używać w ogóle przy obecnym świecie regulacyjnym, nie, to będzie jakaś.
0: Oj. No Komisja Europejska twierdzi, że to wszystko drastycznie ułatwi nie? prowadzenie biznesu. Znaczy może ma ułatwić to paszportowanie się teoretycznie, ale samo uzyskanie licencji to już będzie prawdopodobnie hardcore. nie? Już to, to, może, to może będzie hardkor. No więc... Jakby wniosek jest taki, że dotychczas cała przewaga związana z emisją tokenów, z używaniem stablecoinów, z używaniem kryptowalut właśnie polegała na tym, że firmy mogły nie stosować się do tego całego obciążenia regulacyjnego, z pozyskiwania jakichś specjalnych licencji, zgód. Pisania, nie wiem, nie wiadomo, jakieś wnioski, proszenia się o pozwolenia, tylko po prostu robiły. Tak. Możesz skupić się na biznesie, wypuścić token, po prostu robić, tak? A teraz będziesz miał właśnie do czynienia z taką sytuacją, że te wszystkie przewagi, które oferował, oferowała technologia, one zostaną wrzucone w ten sam kierat regulacyjny co klasyczne instrumenty finansowe, więc te przewagi i przewagi zniż, znikną. Oczywiście nadal pozostanie pewnie cała wersja, no, cała szara strefa firm, która nadal będzie działała poza, poza tym obszarem regulacyjnym. Po prostu nie będzie robić tego jako firma w Unii Europejskiej, tylko gdzieś na zeszczela. Gdzie. El,
1: el, el tak, tak,
0: więc no. Ja uważam, uważam, że jakby proszenie się o to pozwolenie, tak samo jak Neufund, który próbował w Europie właśnie prosić o wszystkie zgody możliwe, regulatorów, nawet, nawet te zgody uzyskał wstępnie, no to potem okazuje się, że mimo posiadanych zgód potem i tak groziły im ogromne kary za zarobienie czegokolwiek, jeśli chodzi o tokenizację firm. No i no to to w Europie, a w Stanach Zjednoczonych w Stanach Zjednoczonych wczoraj gruchnęło, że Biden, Biden oczywiście uważa, że temat kryptowalut to jest kwestia bezpieczeństwa narodowego, więc domaga się jak najszybszego wypracowania regulacji rynku kryptowalut, co, co prawda nie wiadomo o jakie regulacje chodzi, o jaki zakres, oczywiście to ma być połączenie wielu różnych obszarów regulacyjnych z różnych instytucji, które mają regulować, to ma być jakieś uwspólnione regulacje, gdzie ma być wszystko to jakoś Ale z jakoś zentegrojowane Ale ze Z
1: tego co się mówi wygląda na to, że Biden ma w lutym, taka była zapowiedź przynajmniej, nie wiem czy oficjalna, czy nieoficjalna, ma być, ma mieć executive order ogłosić na temat właśnie regulacji kryptowalut. Nie wiem, na ile prezydent Stanów Zjednoczonych może to regulować, to jest ciekawa kwestia. Może jest on w stanie jakoś tam przepowiedzieć, że tym się ma zająć ta agencja, tym się ma zająć ta agencja. Może to jakieś takie klaryfikowanie tego, co jest obecnie, ma nastać, No ale tutaj rynek też pozostaje w zawieszeniu. Nie? Mamy zresztą tydzień temu wydany raport Fedu na temat stablecoinów, mamy tutaj cały ten tydzień też upłynął pod pod tytułem tego co FED myśli o stablecoinie, o swoim CBDC, którego finalnie nie za bardzo chcą robić, więc cały czas rynek wisi w zawieszeniu, co nie jest dobre nie do końca w sumie.
0: No i jeszcze masz jeszcze międzynarodowy fundusz walutowy. Walut, no. Nie tylko
1: tak, na krypto, do S&P spadło, FED jednak nie podnosi stóp procentowych, co jest w ogóle ciekawe, prawda? bo mieliśmy spotkanie FMC, nie podnosi FED jednak stóp procentowych, na co chiny stwierdziły, że to jest świetny czas, żeby włączyć stimulus i samemu obniżyć stopy procentowe, także e, dzieje się dziwnie, jakaś taka asymetria się robi w tym systemie finansowym. Ciekawe, czy Chińczycy robią jakiś świadomy ruch po to, by może nie wiem, zrobić ucieczkę do przodu, Powiem, że Stany Zjednoczone się pakują generalnie jako imperium.
0: A Międzynarodowy Fundusz Walutowy nie odpuszcza Salwadorowi, nadal domaga się tego, żeby Salwador zrezygnował ze swojego eksperymentu. Oczywiście pewnie czekali na moment, na wypuszczenie tego typu informacji czy apelu do, do Salwadorów. No właśnie na moment, kiedy cena bitcoina trochę spadła, znaczy trochę na no 50%, tak? Więc teoretycznie Salwador jest do tyłu na swojej inwestycji, na swoich rezerwach. Natomiast Salwador nie odpuszcza i twierdzi, że w, e, powinniście wycofać się ze swojego eksperymentu. E, oczywiście to jest takie, no, e, IMF dla te, prawdopodobnie, to znaczy, jeżeli ja mam interpretować tę sytuację, Międzynarodowy Fundusz Walutowy po prostu obawia się tego, że ten eksperyment może okazać się sukcesem. Bo jeżeli wiedzieliby, jeżeli domyślaliby się, że zakończyć się to porażką, żeby gdyby tak naprawdę, bo to jest takie szaden, nie wiem, to się nie nazywa szadenfreunde, ale takie fałszywa troska o Salwador. bo tak naprawdę one mają gdzieś Salwador, mm. mają gdzieś, czy tam będzie kryzys, czy nie będzie tam kryzysu, to jest główno ich to obchodzi tak naprawdę, im tylko chodzi o to, żeby uzależnić kraje od swoich pożyczek, Natomiast gdyby faktycznie oni się tak tym byliby przekonani, że ten eksperyment się nie powiedzie, że, że rzeczywiście w wykorzystanie bitcoina jakoś prawnego środka płatniczego w Salwadorze będzie jedną wielką katastrofą, to by na to pozwolili, to by na to pozwolili, bo wtedy Salwador byłby wzorowym przykładem tego, że widzicie, tak, nie powinno się robić, tak, bo kończy antyprzykładem, się to tak, tak. Antyprzykładem, więc pozwoli. Ale oni się domyślają, że to może się po, powieść, tak, że, że Salwador że Salvador Skorowieś... Ale gospodarczowy... wiesz co ci powiem?
1: Wiesz co ci powiem w ogóle, że jak się spojrzy na liczby, to w ogóle INF nie ma żadnych podstaw, żeby mieć cokolwiek, jakieśkolwiek obawy bo w ogóle Salvador ma tak, poza tym, że jest zadłużony 84% wobec swojego produktu krajowego brutto, no to i tak w stosunku do tego, co się dzieje w różnych częściach świata, to jest stosunkowo niewiele, ale jeśli chodzi o rezerwy walutowe, to Salvador ma 3,3 miliarda dolarów rezerw walutowych, z czego 88 milionów dolarów Jest w bitcoinie, co stanowi 2,5% rezerw. Weźmy wytłumaczyć, jakim cudem Salwador miałby zbankrutować, posiadając tylko 2,5% w rezerwach w bitcoinie. Nawet jeżeli by to ja widzisz, spadło no tego do, nie do zera, by sobie spadł bitcoin. Jeżeli do zera by spadł bitcoin, to przecież Salvador, nikt tego w Salwadorze nawet nie zauważy. Rozumiesz? A ten bitcoin bond, który oni zapowiedzieli, na zebranie tych tam miliardów, ile, ileś tam, ile było miliard dolarów chyba, no to. To tak naprawdę to są wydatki budżetowe na jeden kwartał. Więc to nie są, to nie są kwoty, no to co Bukele robi, to nie są kwoty, które jakby stawiają cały los kraju na ostrzu. No Tylko to jest takie słuchanie, tych wiesz, ikon Wall Street, że 1% mieć ekspozycja na bitcoina. A te 1800 bitcoinów, które 1801 bitcoinów, które bukele kupił na swoim telefonie leżąc na Golasa, jak się ostatnio przyznał w łóżku, to to tak naprawdę, jeżeli Bitcoin by poszedł na milion dolarów, to się nagle okazuje, że oni wiesz, mają prawie 2 miliardy dolarów po prostu w gratisie tak naprawdę od prezydenta, który drapiąc się po jajkach. Ale
0: nie, on nie, nie robił Był tego w łóżku, decyzję, tylko siedząc, siedząc na toalecie przecież. To nie było w łóżku. On na toalecie siedział przecież. A
1: ja tak? No to jak widzisz kupował, na toalecie. Jak us, jak no to kupował nie w łóżku, ostatniego... tak, no to, to siedzę w łóżku, także, To siedząc w łóżku, to dodałem,
0: ale... No sam powiedział, że jak kupował ostatniego Deepa, to robił to siedząc na kibelku, więc. Tak to, no, w praktyce tak wygląda zarządzanie aktywami państwowymi, także no jak ktoś wie, no to jeżeli mówimy tutaj o zarządzaniu aktywami państwowymi, no to jest dobry news, agencja mienia wojskowego robi wyprzedaż, także
1: można Ja mam w
0: ogóle
1: ja mam katastrofę, no, jeśli chodzi o słuchanie agencja, Ciebie, bo mi cię przerywa tak. strasznie. No. Więc ja staram się zupełnie intuicyjnie dzisiaj z tobą prowadzić dialog. Ale ja bardzo chciałem pochwalić tego mema na Iba Bukele, tak, zrobię, taką wrzutkę, może cię przerwałem myśl, no ale w momencie jak walnął Bitcoin, no to na bukele stwierdził, że zakłada czapkę z McDonalda idzie to robić, żeby kupić Deepa, Także szacun dla zapoczty humoru, nie?
0: No oczywiście McDonald też się wcisnął w całą tę dyskusję. Oczywiście na Twitterze. McDonald zasugerował, Zdrowość, że.. Z nie
1: słyszę, kurczę, blade. Co to dzisiaj A... jest za ten most telekomunikacyjny słaby?
0: W każdym razie. Um...
1: Wróciłeś do mnie.
0: Sęk w tym, że do Elon Musk razem z McDonald'em zaczęli sobie śmieszkować w ogóle z całej tej sytuacji. No, o, oczywiście część ludzi twierdzi, że jest to um, sugerowanie, że, że jeżeli ktoś traci majątek na kryptowalutach, czy na w ogóle na inwestowaniu idzie do pracy w McDonaldzie, to jest to w sensie obraźliwe w stosunku do ludzi, którzy aktualnie pracują w, w McDonaldzie, że, że to jest jakby, że McDonald niby kojarzy się z jakąś straszną pracą, upadkiem społecznym. Tak ja? no, najniżej, jest, jak tak, się da. Tak. Tak. No I że to jest totalny brak szacunku wobec ludzi, którzy, którzy pracują w McDonaldzie. No, no, ale niestety ja myślę, że to, to skojarzenie troszeczkę wynika z tego faktu, że ktokolwiek, kto z was był w Stanach i, i prze, przeszedłby się do McDonalda, no to to jest nie to, co widać. Yy, nie wiem, w Polsce, czy czy w Europie w McDonaldzie, u nas to jest czysto porządek i tak dalej, a natomiast w Stanach Zjednoczonych, no jednak McDonald's to jest, wygląda przerażająco czasami, momentami tak, masz do czynienia z ludźmi, którzy wychodzą właśnie z jakiegoś dołka, nie, nie kryptowalutowego, tylko dołka po jakimś ciężkich dragach, więc to, to jest naprawdę nie, często niebezpieczne miejsce i takie ciężkie warunki pracy są tam rzeczywiście. Więc... No, no właśnie, no, tak, tymczasem... McDonald' aktywnie uczestniczy. No i w, Elon Musk tutaj w, sugeruje, żeby można było kupować za Dogcoina. Oczywiście, no błaga, no kurde. Ja sugeruje. No nie, no tym no do... czekaj, no, Elon Musk z tym powiedział,
1: że zje Happy Mila w tak. telewizji, jak McDonald' zacznie akceptować Dogczcoiny. No i y, po 10 godzinach 10 godzin McDonald musiał się zastanawiać nad odpowiedzią na tego tweet'a, bo podejrzewam, że tam cała centrala, cały zarząd musiał sta- być postawiony na nogi, e, co do tego, jak odpowiedzieć Elonowi Maskowi. No więc żeby, żeby było. Nie wiem, nie wiem, jak oni doszli do takiego, do, jakby, do takiej odpowiedzi, ale odpowiedzieli, że, że jeśli Tesla będzie akceptować gry mascoiny, to wtedy. No więc powstał od razu Grimas Coin, a nawet cztery Grimas Coiny, bo na każdym znaczącym blockchainie, czyli na Ethereum, na BSC, na jakichś innych blockchainach zaraz powstały GrimaS Coiny No i powędrowały 4000, tysiące, 10 tysięcy procent do góry od razu z, z godziny na godzinę i nagle zrobił się z tego taki nie, nieoczekiwany efekt, marketingowy wobec McDonalda. Ciekawe, ciekawe, czy można wyciągnąć jakieś konsekwencje od takiej korporacji jak McDonald's za e, niechcący stworzenie waluty, ale abstrahując od tego, że one powstały od razu na żądanie McDonalda, to e, w tym momencie jestem w stanie uwierzyć, że Elon Musk siedzi z zarządem Tesli albo z dziełem marketingowym Tesli i knują jak wprowadzić akceptację GrimaS Coina do siebie na, na sklep Tesli, co zaznaczam tylko, że tutaj chodzi tylko o merch, czyli o koszulki, bluzy, czapki, kubki z logiem Tesli. To jest żaden problem dla Tesli wprowadzić płatność w coinach, ale po tej akcji McDonalds będzie miał naprawdę wielki problem do zgryzienia. No bo w sumie powiedzieli, że będą akceptować coiny, jak Tesla zaakceptuje coiny. Więc w tym tygodniu będzie chyba kolejny odcinek telenoweli McDonald's i Dogecoin się rozwinie. No ja bym, mnie, mnie by nie zdziwił, gdyby Elon się zdecydował na taki rok przecież umówię.
0: No prawda, prawda jest taka, że McDonald's w Salwadorze przyjmuje płatności w Bitcoinach.
1: Tak, więc... jakoś nie mieli z tym problemu. Co
0: jak co, co jak co McDonald's przyjmuje płatności w Bitcoinach i to właśnie w Salwadorze i nie ma z tym żadnego problemu tam na terminalach w McDonald's jest zainstalowane oprogramowanie Open Note, znaczy bramka Open Note, i, i spokojnie można płacić Lightningiem za grosze, więc jak najbardziej tutaj Bitcoin nadaje się do płatności, wbrew niedowiarkom i hejterom.
1: Samemu Elonowi, który uważa, że dotcoin jest lepszy, jeśli chodzi o płatności. Kurde, blade, no. E, a ja z tego nie tak będziemy to przeżywać jeszcze długo, zanim Elon na się nawróci. No, no pana, ale przynajmniej.
0: Reasumując, reasumując, Międzynarodowy Fundusz Walutowy obawia się właśnie tego, że w Salwadorze się projekt powiedzie i on będzie wzorem do naśladowania, bo tutaj już Max Kaiser twierdzi, że kolejny kraj w Ameryce Południowej szykuje się do zrobienia takiego samego kroku jak Salwador i no, ja bym oczywiście tutaj miał mieszane takie wiesz, oczekiwania co do tego, że lawina ruszy tak kolejnych krajów, które będą to samo robić, No, ale jakiś kolejny Ponoć, ponoć ma być kolejny kraj ogłoszony, który będzie drugą stroną. Ale drogą Salvador. ja
1: Ci pięknego tweeta dzisiaj przeczytałem, że Salwador to jest, to jest gość, który wyszedł sam tańczyć na, na ulicę, nie? Na jakiś publiczny plac.
0: Tak. I, jest, I, teraz, I długo, długo, ta, długo, i te, nic. długo, długo i nic. długo,
1: długo nic. I teraz tańczy i wszyscy myślą, że jest głupi, nie? że jest oszalał. Ale jak dołączy się do niego ktoś jeszcze i zacznie z nim tańczyć druga osoba, to będzie legitymi- ulegitymizuje tą pierwszą i tak naprawdę poprzez to może doprowadzić do wielkiej tanecznej imprezy. Gdzie wszyscy na całym rynku będą tańczyć. Tak jak znamy te wiralowe filmiki memy, Gdzie jeden gość zaczyna tańczyć, a potem nagle cały tłum ludzi do niego dołącza. Także miejmy nadzieję, że tak to się to rozwinie. No. Ja sobie wczoraj o, pozwoliłem na, na Twitterze nie wiem, czy czytałeś. Taki e, eksperyment myślowo opublikować. Gdyby, gdyby taka Polska, e, która ma w planach prawda, zrobić swojego stablecoina, gdyby taka Polska odpaliła swój blockchain, to e, wiesz, na ten blockchain wrzucała jak najwięcej rzeczy, co się da, prawda? czyli wszystkich tych notariuszy, wszystkie papiery urzędowe, problemy z weryfikacją, kluczami. No, tak naprawdę ogro, gro. E, spora część administracji w ogóle rządowej to jest problem z weryfikacją, z autentyfikacją, z przenoszeniem, zarządzaniem dokumentami. Tam podejrzewam, że może może tutaj przeszacuję, ale z 80% administracji to sprowadza się do takich infrastrukturalnych rzeczy, które blockchain może rozwiązać. I teraz pytanie brzmi, czy taki kraj, który wejdzie w all-in na blockchaina i zacznie automatyzować te procesy, ograniczając konieczność posiadania rozbudowanej administracji, ja wiem, to jest bardzo niepopularne, bo przecież administracja rządowa to jest największy elektorat, jaki można mieć będąc przy władzy, więc tylko tak naprawdę motywacja jest do tego, żeby go powiększać, a nie obniżać. ale takie Ethereum, które mając 21 milionów użytkowników, MetaMask'a było w stanie zarobić 20 miliardów dolarów w zeszłym roku dla, dla górników, no to jeżeli taki kraj jak Polska, mając 40 milionów ludzi, tam 38 i to jest daily active users, że oni codziennie używają, prawda? Bo każdy z nas dokonuje codziennie transakcji, w, 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 posiadając pieniądze, no to każdy z nich dokonując transakcji, generując wino, to czyli taki kraj nie byłby się w stanie utrzymać tylko z opłat transakcyjnych, bez żadnych podatków, już wtedy, nie? Wyobraźcie sobie, jak oszczędny, efektywny byłby ten jak wolny, prawda? No bo ja wiem, że ostatecznie zostaje pytanie o to, że rząd ma władzę nad pieniądzem, co jest zupełnie, zupełnie absurdem i w ogóle nie powinno do tego dojść, ale w kontekście tego, że ponad tym wszystkim byłby Bitcoin, no bo co z tego, że Polska ma swojego blockchaina? To nie eliminuje w ogóle potrzeby posiadania Bitcoinów, prawda? Bitcoin sobie dalej istnieje, bo polski shitcoin to jest tak jak jeden z tysięcy shitcoinów funkcjonujących.
0: Ale w tych kwestiach administracyjnych, no to powiem ci, że jednak jest ten szok kulturowy, potrafi być, bo w, w roz ostatnio, właśnie rozmawiałem z gościem, który postanowił przenieść swój biznes, znaczy przenieść, roz, prze, znaczy rozwinąć swój biznes na, na inne kraje Unii Europejskiej, między innymi w pierwszej kolejności zacząć od Polski, bo tam startup estoński, oczywiście, i po prostu był w szoku, że w Polsce. Trzeba się podpisywać pod dokumentami ręcznie. Że tam w ogóle nic. To jest jakiś cofnięcie się po prostu do średniowiecza. Średniowiecze,
1: średniowiecze. Tak, tak. tak.
0: Że, co wysyłasz tak.
1: to później gołębiem pocztowym do urzędu. Tak.
0: tak. I że, że poziom, poziom komplikacji, poziom, o, o, znaczy z jednej strony właśnie powiedział, że jest wszyscy są bardzo pomocni w Polsce, że jest super, tak, że że środowisko też tutaj takie startupowe jest bardzo fajne i tak dalej, ale, ale jak dochodzi do jakichś czynności administracyjnych czy umownych to po prostu nie ma przebacz wszędzie musi być ten podpis ręcznie wykonany i to jest po prostu nie do przejścia. Nie? To...
1: Ale to jest też ciekawe, no bo te podpisy znaczy te podpisy to jest tak mało wiarygodna w ogóle forma tak. weryfikowania czegokolwiek, przecież jest taki, nie wiem, wniosek a ja, gdziekolwiek, tam do sądu, do, do urzędu jakiegoś i tam może no, wiesz załóżmy 40 stron jakiś papierów we wniosku nie wiem, o dotacje i tam na każdej stronie musi być podpis. Jakby to miało w ogóle znaczenie, nie? że jest na każdej stronie, ale dobra. no. Za... Oczywiście zaraz te prawnicy powiedzą, że ma, no ale na koniec dnia nikt nie weryfikuje, czy to faktycznie ta osoba podpisała, która miała to podpisać. W ogóle nikt, że nikt w urzędzie nie bierze, nie patrzy na wzór podpisu, nie wiem, jakiś ogólnie dostępny w internecie. A jeszcze każą Ci
0: do tego dodać pieczątkę firmową. Oprócz tego jeszcze pieczątkę imienną. Pieczątka imienna, bo sam podpis też nie wystarczy, musi być pieczątka firmowa, pieczątka imienna, żeby musi być wyraźny podpis na pieczątce imienna. Po jest jakiś horror, tak? I już nie mówiąc o właśnie o tych kwestiach, nie wiem, na przykład związanych z jakimiś dotacjami, czy, czy w ogóle to tam to już jest poziom tej biurokracji jest niesamowity. No ale sami, tak czy nie, to jest pewien szok dla tak dla estończyków jest to szok.
1: No, wiesz, mi się zdarzało słyszeć, że urzędnik powiedział, że trzeba, że trzeba się podpisać in blanco na jakimś dokumencie, rozumiesz, okay. gdzie w ogóle to jest to no. jest jakiś absurd, nie?
0: To jak, jak ktoś ci mówi, to, ale przecież to pana podpis na tym wekslu, ale to nie była moja ręka, nie? To, to, coś to mów, że tak. to nie twoja ręka podtywała, tak, jak to w tym, parafrazując no. pewien znany film. Tak, dokładnie. Słuchajcie, no jest ciężko nie powiedzieć, bo to jest temat, temat, który tu wisi w powietrzu. Mówimy tutaj o tym, że Rafał Zaorski rozkręca aferę i próbuje zniszczyć algorytmicznego stablecoina z Luny. Wiadomo, że w Polsce społeczność lunatyków jest ogromna, to tutaj zadziwiająco ogromna społeczność lunatyków związanych z projektem Terra Luna ja nie wiedziałam w ogóle, że to jest jakiś to jest osobny świat, jakby w Polsce ludzie lubią takie egzotyczne projekty czasami jak, nie wiem, jak BitConnect albo y, jakiś tam DasCoiny i, i tym podobne oczywiście wkurzymy wiele osób wkurzymy,
1: wkurzymy
0: po prostu wiele osób to jest tak. ale, ale Rafał Zaorski zaczął Rafał Zarski zaczął i przy, zamierza przypuścić jak biała krwinka atak spekulacyjny na stablecoina UST opartego na, na Terra Luna więc zobaczymy co się będzie na ile będzie bitco bit Na że się
1: gotuje gotuje tak, się na Twitterze, tak, tam tak 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 obrazili
0: się na tak tak na Rafała, wszyscy na, nawet, Polaków. na tak 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 polacy próbują z nim. Niszczyć taki wspaniały projekt.
1: No ale no, ale racho, no problem,
0: problem teoretycznie zacząłem, zacz, zacz, ja, mo, może zacznijmy od tego. Ja dotychczas olewałem ciepłym moczem w ogóle tego typu shitcoiny, tak? Jak Terra Luna w ogóle nie zwracałem uwagi na to, że o, gdzieś tam coś sobie robią, nie? Jakiś kolejny shitcoin. Natomiast no, faktycznie okazuje się, że w Polsce jest ogromna ogromna społeczność ludzi, którzy śledzą ten projekt i, i prawdopodobnie przyciągnięci tym, że właśnie jest bardzo wysokie API API na 20% bodajże, czy tam 19,5% na w stablecoin stablecoina UST, który jest jakby chwalony jest za to, że jest algorytmicznym stablecoinem, że nie wymaga żadnego kolaterala takiego fizycznego, faktycznego pokrycia w dolarach, że, że dzięki temu jest bardziej, z, można powiedzieć, zdecentralizowany albo odporny na, na takie regulacyjne, no tak jak na przykład Tether albo USDC i że taki algorytmiczne, no to, to na pewno to na pewno są zalety. Natomiast no, problem jest właśnie z tym, z tą kwestią tego kolaterala faktycznego, nie? Bo tam jest algorytmiczne stablecoiny historycznie miały bardzo duże problemy z utrzymaniem PEGA. Czy to dai, czy to jakieś inne projekty z algorytmicznych stablecoin, Zawsze coś tam się z utrzymaniem tego w miarę stabilnego pega do, do dolara, czy do jakiejkolwiek innej waluty było w, w dłuższym okresie czasu bardzo trudne do utrzymania i bardzo często dochodziło do sytuacji, gdzie ten peg bardzo mocno się yy, Rozczłonkowywał. Także że nie, nie, nie ciężko było utrzymać ten współczynnik bliski 1, 1 do 1, i często właśnie nie. Już nawet w przypadku UST mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że ten peg został rozerwany dość mocno. No i tutaj według Rafała, według Rafała ten, ten peg jest nie do utrzymania i że to, że to, ten, to, to takie wysokie APY, że, że ta rezerwa, która jest związana, związana z tym, żeby właśnie utrzymywać takie wysokie oprocentowanie stykowania w UST, no jest, jest w praktyce nie do utrzymania na dłuższą metę.
1: No bo to tam, czy ja dobrze myślę, bo to chyba działa w ten sposób, że jeżeli Rynek nie jest w stanie generować takiego API, no to dopłaca się te jakby brakujące, brakujące procenty, dopłaca się z tej rezerwy. Tak? Jeżeli, a jeżeli zarabia. Bo, jak się tam stakeuje, to te pieniądze później też pracują wie, na jakichś rynkach pieniężnych, dodatkowo, że tam i te, ci stykujący jakby mają zagwarantowaną jakąś stopę zwrotu, te 19,5%, co jest strasznie dużo generalnie i właśnie gwarantem jest ta rezerwa, tak jak ja to rozumiem, jeżeli to źle rozumiem, to wyprowadźcie mnie z błędu. No i, i teraz poprzez to, że spada wartość tego koratela, korateralu, który jest w rezerwie i jednocześnie spada, no w rezerwie są ust USD, ale to, co zastawiamy, żeby otrzymać, stworzyć nowy USD, na przykład, no to tego wartość spada, to zamyka, robią się margin kole, zamykają się pozycje, przez co no może jest zagrożenie dla, dla tego PEGA, tak? I no plus co, do tego pojawił pytanie, się ten projekt, abra,
0: tak, bo, bo pojawił się jeszcze ten projekt A. abracadabra, który spowodował to, że w, w pewnym sensie dźwignia na, na tych staking'owa rośnie w takim można powiedzieć wykładniczym tempie gdzie, gdzie jest zrobiona zresztą taka pętla no bo jeżeli możesz zaciągnąć pożyczkę załóżmy że zaciągasz sobie pożyczkę i tą, za tą pożyczkę potem znowu skupujesz aktywo bazowe na podstawie którego znowu możesz użyć jako kolateral żeby uzyskać kolejną pożyczkę nie? Więc, <śmiech> oczywiście jest w tym Tak.
1: Tak, no, ale więc, no na Ethereum też tak ludzie robili. No. Tak, czyli jeden, no, tak, jeden no, ETH et, et, Ale, ale tam, de facto to, powoduje
0: to zwiększenie dźwigni, więc jakiekolwiek y, obezwładnienie pegu, czyli zejście nie wiem, poniżej 0,95 na przykład, może spowodować kaskadowe likwidacje, więc no, jest, jest spore ryzyko, że coś tam może się dziać. No i, i Zaorski chce to wykorzystać. Y, Zaorski chce wykorzystać do takiego mm, bezwzględnego shorta. No, mm, Tutaj, tutaj są zarzuty co do tego, że jak Rafał może to robić, że to jest właśnie niefajne, że przecież Big Short Bets miał walczyć z wielkimi wilorybami, z wielkimi funduszami inwestycyjnymi i tak dalej, że a tutaj atakuje jakiś teoretycznie oddolny projekt kryptowalutowy, że, że, to, że to nie jest cool, tak, że tutaj zamiast <śmiech> no po, powiem tak, powiem tak ogólnie yy... To, to, to nie wiem czy oglądaliście y, serial Billions i tam, tam była taka scena, w której y, przedstawiciele, właściciele właśnie hedge fundów mówili, że oni działają na rynku troszeczkę jak takie białe krwinki, że oni atakują po prostu to, co i tak miałoby prędzej czy później upaść, więc oni po prostu przyspieszają ten proces, oni czyszczą rynek czyszczą rynek z czegoś, co i tak prędzej czy później by upadło, tylko oni po prostu przyspieszają, oni jakby ucinają, <głos> ucinają zanim, wręcz może wręcz nawet coś urośnie do zbyt dużych rozmiarów, co, co może się skończyć jakimś jeszcze większą katastrofą. Jakby jakby taki hedge fund, hedge fund jest w stanie po prostu wcześniej zaatakować coś, co i tak wiadomo, że w dłuższym okresie czasu może się nie utrzymać. Taki stres. No a, tak, a jeżeli. To, to tutaj kapitan że mówi, że to właśnie ciekawy stres test.
1: I... No właśnie, i trzeba jest, zaznaczyć, może? że to się może Rafałowi nie udać. Tak. To się może mu nie udać. On sam nie wie tak naprawdę. On oczywiście wykorzystuje wszystkie przełożenia, jakie ma tam od kapitału przez jakimś followers, swoich followersów. no ale generalnie, jeżeli mu się to nie uda, to, to rynek powie mu, Rafał myliłeś się, Rafał spojrzy w lustro i powie. Nie, ja, ja mam rację, ale finalnie rynek, finalnie rynek wygra, no więc tak globalnie patrząc to dla wszystkich lepiej. Poza może tymi, którzy tam stakeowali, nie wiem, ale no, jestem ciekawy, kto się na tym rozwinie.
0: No wiesz, pytanie na ile technicznie Rafał rozumie ten projekt, bo, bo my też bardzo powierzchownie do tego problemu podchodzimy w tej chwili. Nie wnikaliśmy zbyt głęboko, ale powierzchownie wiadomo, plotka się rozeszła. I, a już wiesz, plotka potrafi zrobić swoje, tak? Więc.
1: No właśnie, no to ty, 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 chyba tyle na dzień dzisiejszy, co można powiedzieć yy, no, o tym, co się dzieje. No bo tak naprawdę dopiero zobaczymy, jak to się rozwinie, chyba nie? A tymczasem chyba mamy jeden z największych jak to napisać, nie wiem, jak, jak, jakiś afer, konfliktów związanych z tokenami personalnymi w historii. Nie wiem, czy wiesz, do czego ja tutaj się odwołuję. Mianowicie, wyobraź sobie, że Trumpowi nie podoba się to, że jest coś takiego jak Trumpcoin. coin. <ślad> tak. Tak, to jest w ogóle, on uważa, że to jest w ogóle naruszenie praw autorskich, w ogóle dobrego imienia rodziny Trumpów i rozpoczął krucjatę przeciwko twórcom Trump Coina, jest, co jest w ogóle przed akcją, akcją, no bo wiesz, to raczej mówiąc o Trump Coinie rozmawialiśmy raczej o tym w kwestii takiego memcoina, nie? To się tak tak przechodzi przez wiele poziomów ta dyskusja, że to trochę wolność słowa, trochę memy, trochę polityka, jakiś wolny rynek, jego imię, że on w ogóle przywiązał uwagę do istnienia Trumpcoina, to już jest w ogóle mega legitymizujące dla takiego projektu, od tego bym zaczął. No a twórcy Trumpcoina raczej nie śpią spokojnie na pewno dzisiaj. No, jest ciekaw, no, słuchaj, Trump,
0: Trump odpala swój własny social network, własny serwis społecznościowy, w, nie wiem, własną wersję Twittera, czy Bóg wie czego. I będzie walczył o ten rynek mediów społecznościowych. Także no teraz masz, nie wiem, serwisów, wideo i tak dalej. Robi się cała masa. No jest, teraz masz przecież, nie wiem, Twitcha, Rumble, jakieś Libri, w ogóle całe mnóstwo. Oczywiście, wiadomo, efekty sieciowe, jakie są, jakie są. Wszędzie trzeba być, wszędzie trzeba się zbakapować. Nie wiadomo, z której platformy Cię wytną. Wczoraj Rafał Zaorski, przecież Rafał Zaorski z sekundy na sekundę stracił konto na YouTube. No <laughs> Podczas... tam wiesz,
1: pewnie się fani Jarząbka skrzyknęli, żeby go tam Tak, tak, bo właśnie raportować. to
0: YouTube ma takie ciekawe automatyczne algorytmy, że, że wystarczy, że jakaś grupa z, nagle wiesz, w krótkim okresie czasu kliknie Zgłoszenie danego wideo, to automatycznie algorytmy zrzucają dany kanał, zrzucają dane wideo i, i potem ewentualnie właściciel kanału się odwołuje. Jest cała, cała procedura, gdzie ktoś sprawdza, czy rzeczywiście to był jakiś sybil atak na, na dany kanał, czy, czy nie. Więc no, ale jednak automatycznie. Tak, no, no, bo wyobraź sobie, że na danym kanale by rzeczywiście coś szło niedobrego, no i algorytm musi zareagować jakoś tak, ludzie zgłaszają, więc. No ale
1: wiesz, z jednej strony tak, to, tak traktuje twórców, nie? Z drugiej strony na przykład nie da się zgłosić reklamy na, na YouTube, nie? jak leci To to jest dziwne, tak? Jak leci ten skan. Dokładnie, nie dokładnie.
0: To jest, to jest właśnie ironia losu polega na tym, że absurd tej sytuacji, że jak faktycznie tak. leci jakiś skam na tym YouTube, to nie wiem, ludzie mogą setkami zgłaszać, że to jest skam, że oszustwo, że jakieś wyłudzenie i, i to leci. To jest nie, niepojęte.
1: Nie pojęte. No więc e, zobaczymy, co się z trump będzie działo. To no jest e, generalnie ciekawa kwestia. Tr- że Trump w ogóle się żyje, nie, ja nie wiem, co? tam Trump posłychać, szczerze mówiąc, nie jestem jakimś jego fanem. aczkolwiek chyba wolałbym, żeby Trump był prezydentem niż Biden dzisiaj, który w tym tygodniu dziennikarzowi na pytanie o inflację odpowiedział. Słyszałeś to czy nie?
0: Tak, tak. Na
1: konferencji prasowej dziennikarz go spytał, że inflacja jest świetnym aktywem. W ogóle co to znaczy? Średnio terminowymi wyborami w Stanach. To dziadek, dziadek Biden się obudził i mówi. What a son of a bitch. <laughs> I to było nagrane. <laughs> Stupid son to Oczywiście
0: <laughs> <of> <laughs> <of> <laughs> nie powtarzaj tego, <laughs> bo argolet <laughs> cię wyśle. Algorytm cię wytnie. Nie.
1: nie powtarzaj tego, Ale Najlepsze jest to, że jeszcze był transkrypt z tej konferencji prasowej na oficjalnej stronie Białego Domu. Było co do słowa. Ne? Bez wypikania. Po prostu. O Jezu. Inflacja,
0: inflacja jest świetnym aktywem co za głupi. Tak.
1: <śmieniciela> Ładnie się pan przedstawił, panie Biden. Dobra, dobrze. Świetne to było.
0: No ale prawda, że cię prawda ekranu. Dobra. Wróćmy. Ja tu mam przygotowane niespodzianki. Tak. W sumie, apropos, powyżej to ostatni raport. Wyślecie się w tak, ale. ma tą muzykę, jakieś flety mu tam grają w tym hotelu. W każdym razie wyszedł ostatnio raport kilka dni temu, że inwestycja w bitcoina ma dwa razy niższy negatywny efekt klimatyczny niż inwestycja tej samej kwoty w indeks S&P 500, czyli jeżeli inwestujecie w indeks spółek giełdowych na amerykańskiej giełdzie, to de facto inwestujecie w firmy, które mają... Negatywny wpływ na klimat, czyli nie, na przykład emitujące od 2 yy, i tak dalej, i tak dalej. Więc paradoksalnie inwestycja, co, co może się wielu, dla wielu osób może być zaskoczeniem, inwestycja w bitcoina ma zdecydowanie dużo niższy negatywny efekt klimatyczny niż yy, inwestycja w zwykłe spółki giełdowe. Oczywiście automatycznie pojawiają się komentarze, że no tak, ale to jest realna gospodarka, która zatrudnia ludzi i tak dalej, więc to już usprawiedliwia w sensie negatywny wpływ klimatyczny, na to prawda jest taka, że w branży bitcoinowej też jest mnóstwo osób zatrudnionych, tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi na całym świecie pracuje przecież w branży miningowej, tutaj macie przykład, to co wam pokazuję wręcz zmniejszania negatywnych efektów klimatycznych przed, przez tradycyjne e, firmy, czyli tutaj mamy do czynienia z szybami naftowymi, czyli firmami naftowymi, które emitowały dotychczas e, ogromne ilości metanu do atmosfery, czy, czy flarowały ten metan. Teraz ten metan na miejscu jest wykorzystywany do e, produkcji prądu na miejscu i do do kopania bitcoinów, ponieważ tego prądu z szybów naftowych zazwyczaj nie ma jak przetransportować, nie ma jak przesłać, więc na miejscu taki prąd trzeba byłoby wykorzystać i jest to zbawienie dla takich firm naftowych, bo rzeczywiście ten metan zamiast być spalany czy emitowany do atmosfery jest na miejscu wykorzystywany do kopania bitcoinów i zwiększa de facto też rentowność takich firm naftowych dla wszystkich jest to win-win situation i jednocześnie zmniejszenie negatywnych efektów klimatycznych, więc tak naprawdę jeżeli ktoś mówi, że Bitcoin to jest tylko i wyłącznie wirtualna waluta, to musi wziąć pod uwagę jednak to, że cała branża Bitcoina to jest jeden wielki przemysł już na dzień dzisiejszy i, i to globalny, który zatrudnia bezpośrednio i pośrednio dziesiątki, czy nawet więcej tysięcy ludzi, którzy i od obszaru energetyki, czyli bo tak naprawdę, w, jeżeli mówimy o miningu Bitcoina, to tak naprawdę mówimy o infrastrukturze energetycznej i tutaj są, każdy, każda koparka generuje ileś tam, koparka Bitcoinowa generuje ileś miejsc pracy w różnych branżach. i o, Czyli mówimy tutaj od wręcz miejscach pracy od branży energetycznej, aż po software development, więc to są, to jest praca, to jest gospodarka, to jest realny wpływ na PKB dla który generuje, generuje dziesiątki tysięcy ludzi ja nie wiem, nie, nie potrafię tego dokładnie oszacować ale mogę w, tylko domniemywać że to nie są małe liczby, więc to jest realna gospodarka, więc to nie jest tylko i wyłącznie wirtualna waluta, która istnieje w nie wiadomo jakim metawersie, to, to ma realny wpływ na na to, jak funkcjonuje yy, na dzień dzisiejszy już nasza yy, yy, nasze kraje, de facto. Tak? to nawet nawet przykład tej Rosji yy, i Putina, yy, który przecież stwierdził, że, że nie może powstrzymywać rozwoju branży kryptowalutowej do końca w Rosji, ponieważ jest to ogromny potencjał, jest to ogromny, przecież jest to zasilenie, zwiększenie rentowności elektrowni, które de facto nie mają komu sprzedawać tej energii w Rosji, tak? no, a oni produkują tę energię od groma, tak? kipi, ki, Rosja kipi energią, kipi e, e, gazem ziemnym kipi hydroelektrowniami, więc no, wirtualna waluta, ale tak naprawdę mamy do czynienia tutaj z realną gospodarką. No i na koniec, na koniec dzisiejszego odcinka, wiadomo, musi być mem. Zaraz zobaczymy. A nie, przepraszam, jeszcze, jeszcze na koniec, jeszcze na koniec tutaj mówimy jak. W mojej osobistej opinii każdy powinien posiadać koparkę w domu w tej czy innej formie, czy każdy powinien kopać. Kopanie powinno być jak najbardziej zdecentralizowane. Tutaj nawet Jack Dorsey z Twittera właśnie chwalił się swoją koparką, którą zasila z swojej małej elektrowni wodnej. Co prawda ona z tego co widać na tym etapie jeszcze nie jest nawet włączona do internetu ale każdy, każdy de facto moim zdaniem powinien kopać. Wydaje się to może skomplikowane i rzeczywiście no, do dzisiejsze koparki są bar- te które są, mówimy tutaj o ASICach, są bardziej produkowane z myślą o takim przemysłowym zastosowaniu w, w data Center w kontenerach czy, czy w miejscach gdzie mogą sobie spokojnie głośno pracować i generować ciepło, natomiast moim zdaniem branża jednak powinna iść w stronę tego, żeby kopanie bitcoinów było jak najbardziej możliwe w każdym domu, w każdym mieszkaniu. Potencjał jest, bo w można w ten sposób wykorzystać ciepło do ogrzewania mieszkania jako alternatywę źródło ciepła, ale też mówimy tutaj o decentralizacji, bo ostatnio też, co jest ciekawe, zrobiło się głośno o solo miningu, czyli w, i też Panuje taki ja nie, wiem, taki nie niezrozumiały moim zdaniem mit dotyczący tego, że kopanie jest tylko dla dużych, że, że to jest takie, mm, mamy do czynienia z sytuacją, że tylko duzi zarabiają na miningu, a to jest nieprawda, no, każdy zarabia proporcjonalnie do włożonej mocy obliczeniowej do sieci, więc y, większy kapitał, większy zarobek, ale mniejszy kapitał, no to proporcjonalnie mniejszy zarobek, ale to nie jest tak, że tylko duże kopalnie w są w jakiś tam sposób rentowne. Każdy, każdy kopacz, być może zysk czy przychody są niższe, owszem dla małego kopacza, ale zysk jednostkowy potrafi być nawet większy procentowo, bo duża kopalnia musi zainwestować w całą infrastrukturę, odpowiednie przyłącze energetyczne, w nie wiem, kontenery, w hale, w bezpieczeństwo, ubezpieczenia, Bóg wie co tam jeszcze. Natomiast zwykły kopacz, który w domu, pod musi posiadać tylko i wyłącznie koparkę i dostęp do internetu. Więc zysk jednostkowy dla dla zwykłego kopacza może być procentowo nawet większy. A teraz zrobiło się też głośno o tak zwanym solo miningu, czyli nie nie kopaniu w pulach razem z innymi górnikami i, i proporcjonalnego działania urobku do swojej mocy obliczonej, ale liczenie na troszeczkę na łód szczęścia, i w liczenie na to, że, że nasza, nasza koparka w, będzie miała na tyle szczęścia wręcz jak na loterni i trafi, trafi cały blok i cała nagroda za blok, czyli na przykład w tej chwili 6,25 bitcoina plus tam opłaty fi transakcyjne spłynie w całości na nasze konto i jest to możliwe do konfiguracji, Oczywiście nie będziemy mieli stałych, równych, małych przychodów, ale możemy liczyć właśnie na taką potężną nagrodę za blok. Oczywiście prawdopodobieństwo takiej sytuacji jest dosyć małe. Dla przykładu, jeżeli ktoś ma... Wiem, S, Koparkę, S19 Antminera, no to y, prawdopodobieństwo tego, że w, em, trafi cały blok to jest raz na 30 lat, ale ostatnio na Twitterze zrobiło się głośno o ludziach, którzy właśnie do, robią solo mining i, i wręcz nawet na małej mocy obliczeniowej relatywnie mieli na tyle szczęścia, że, że trafili, więc no to jest swego rodzaju loteria, tak samo jak się słyszy o, o ludziach, którzy wygrali w Totolotka, ale tutaj prawdopodobieństwo wygrane jest dużo większe, moim zdaniem mimo wszystko, więc y, można rzeczywiście mieć stałe, stałe przychody, stałe zyski małe, niewielkie, albo też właśnie liczyć na uszczęście, jeżeli ktoś ma starą koparkę, no to na zasadzie może ona, jeżeli nawet ona nie jest rentowna pod względem zużycia energii w stosunku do, do przychodów, które generuje, no to można ją przestawiać na tak zwany solo mining i liczyć na jak, jak kupować sobie los na loterię w ten sposób, no i jednocześnie zwiększać de- decentralizację miningu, bo jednak ja przewiduję osobiście, że w przyszłości będziemy mieli do czynienia z sytuacją taką, że te duże centra obliczeniowe jednak będą takim wiesz, solą w oku i regulatorów i rządów i to one będą na celowniku wszelkich regulacji, ataków. I, I czy to ekologów, czy <grych> zwariowanych ekologów, czy, czy, czy rządów, że, że tutaj mam wielkie centrum obliczeniowe i tutaj. No to jest jednak zawsze łakomy kąsek, i cel do, do ataku. A jednak w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z tym, że każdy komputer to jeden głos, nie, im większa decentralizacja właśnie miningu, tym tym będzie trudniej zaatakować sieć Bitcoina, no bo centrum danych obliczeniowych, to które widać, które jest wielkie, które pożera masę energii, no to łatwo zaatakować miliony ludzi, którzy mają w domu koparki, już trudniej. No i tutaj właśnie to, co wspomina Dworek, miejmy dużą nadzieję, że Intel wprowadzi specjalne nowe chipy asic które prawdopodobnie, ja sobie mogę tylko wyobrazić, że mogą zostać zastosowane w komputerach PC jako dodatkowy chip na płycie głównej, który może być montowany stricte przeznaczony do tego, żeby zajmować się kopaniem Bitcoina na, na zwykłym pececie, co z punktu widzenia rynku konsumenckiego może być bardzo, bardzo fajne. No bo w tej chwili ciężko mi sobie wyobrazić, żeby zwykły konsument kupował sobie taką głośną, głośną. Zobaczcie, jak to po prostu pałacuje, tak? No nikt mistery... sobie. Nikt sobie takiej głośnej koparki przecież w domu nie postawi. Co prawda rigi GPU na kartach graficznych już prędzej, ale ale takiego myśliwca sobie nikt w domu przecież nie nie ustawi, chyba że go jest w stanie wyciszyć, czy postawić w garażu, czy gdziekolwiek. Więc czekamy, czekamy na rozwiązania konsumenckie, stricte konsumenckie i to jednocześnie w dodatku rentowne. Czyli tutaj duże nadzieje pokładam w Intelu, że No tak mogę sobie tylko wyobrazić, że będziemy mieli dodatkowy chip na na płycie głównej do zainstalowania stricte przeznaczony do miningu. I na koniec, na koniec musi być oczywiście jakiś men. Szczepana już z nami nie ma. To było w temacie tego, że IMF, IMF jednak próbuje powstrzymać powstrzymać psychicznie, psychologicznie inne kraje pójściem drogą Salwadoru. Ile taka jedna koparka wydobędzie na przykład BTC? S19 no to są kalkulatory w necie. A właśnie no to mogę wam zaprezentować najlepsze, najlepsze kalkulatory pod względem wydobycia bitcoina to już wam pokazuję mas zrobił slashpool świetne świetne kalkulatory i wykresy to jest o już wam pokazuję, to jest insights slashpool.com mining insights czyli o, mining bitcoin profitability calculator czyli Dokładnie to jest insights.brains przez 2i.com. I tutaj można sobie właśnie zrobić kalkulację dla, dla swojej dużej lub małej kopalni, zobaczyć na ile może być rentowne postawienie własnej koparki w Waszych własnych warunkach przy waszym, Waszej cenie prądu przy odpowiednich nakładach finansowych, no są bardzo zaawansowane opcje do ustawienia można, czyli ile faktycznie, jaki kapitał poświęciliśmy na całą instalację, ile nas kosztuje dodatkowe koszty operacyjne obsługi tego co robimy, no bo de facto nie tylko liczy się koszt energii, ale w koszt obsługi, no bo w przypadku dużo, dużo większych kopalni, no to trzeba zatrudnić osoby, które będą na bieżąco tam monitorować, naprawiać i tak dalej, więc no oczywiście jak mamy w domu, no to nasz miesięczny op, koszty operacyjne, to jest de facto nasz czas poświęcony na to, żeby włączyć i wyłączyć koparkę albo ją zrestartować prawdopodobnie, nie? Tak tak czy inaczej kalkulator jest bardzo zaawansowany i rzeczywiście można sobie zrobić predykcję tego, czy inwestycja w koparkę w naszym przypadku jest opłacalna, czy macie tanią energię, czy macie fotowoltaikę, czy dostęp do mini hydroelektrowni obok Was. Warto warto rozważyć, jeżeli macie garaż, który chcecie ogrzać i w którym może hałasować. Wszystko zależy od bardzo... Konkretnej sytuacji nie jest to, nie każde rozwiązanie jest dla każdego, musi być odpowiednio dopasowane, muszą być odpowiednie przewagi konkurencyjne zazwyczaj. Ale, ale, ale warto, warto przeanalizować i się zastanowić, czy w Waszym przypadku ma to sens. Tyle na dzisiaj, także bardzo, jeżeli ma jeszcze jakieś pytania, tak tutaj Zysiek stwierdza to co mówiliśmy, Putin zmienia zdanie co chwilę jak Chiny. Nie wiadomo jak w końcu się zakończy sprawa w Rosji. Wątpię, żeby Putin zgodził się na zniszczenie całej branży czy, czy potencjału zarobku na, na Bitcoin i to właśnie bardzo dobrze, tu działa właśnie game theory Bitcoina ekonomia, pieniądze zawsze wygrywają. Bez szczepana jest mniej śmiesznie, więc kończę na dzisiaj. Do zobaczenia. Pa.